0: Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING examinant l'actualité économique. Je suis Philippe Ledent, expert économiste chez ING. Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais discuter dans quelle mesure les gouvernements européens avancent en faveur d'une reprise durable de l'économie dans le cadre de leurs plans de relance. Après les plans d'urgence qui ont aidé les entreprises et les citoyens à faire face à l'impact négatif immédiat de la crise, il faut aussi penser à la relance de l'activité économique. Étant donné que la transition vers une économie plus durable était un thème important du débat politique et économique avant la crise, une question importante se pose. Les plans de relance seront-ils conçus pour soutenir à la fois l'activité économique et cette transition vers la durabilité Ou bien l'agenda vert sera-t-il reporté, voire abandonné Fin 2019, la Commission européenne a publié son ambitieux Green Deal européen. Ce plan vise à transformer l'économie européenne pour qu'elle soit neutre sur le plan climatique d'ici 2050, ce qui implique notamment d'avoir des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles. La crise du coronavirus a forcément sorti cette dynamique de la lumière des projecteurs, mais la détermination à opérer cette transition vers plus de durabilité a-t-elle pour autant disparu En bref, la réponse est non. Il y a environ un mois, la Commission européenne a en effet publié sa proposition, baptisée Next Generation EU, pour relancer l'économie européenne. Elle ajouterait 750 milliards d'euros au budget européen, si c'est avalisé bien entendu, et serait utilisée sur une période de 4 ans à partir de 2021. Or, la transition vers une économie durable est un élément crucial de ce plan. Concrètement quelle part de cet argent serait utilisée pour soutenir la transition verte C'est une question difficile à quantifier, en fait. Tout d'abord, 560 milliards, donc des 750 milliards, donc 560 milliards d'euros sont alloués aux États membres sans programme d'accompagnement, donc à la discrétion des États membres. La proposition indique que l'argent peut être utilisé pour financer des investissements et des réformes visant à rendre les États membres plus résistants. Elle ajoute que ces investissements et réformes devraient se concentrer sur la transition durable et numérique. Mais elle dit aussi qu'elle devrait s'attaquer aux défis économiques et sociaux, qui seront encore plus critiques après la crise du Covid-19, dans des domaines tels que l'emploi, l'éducation, l'innovation et la santé. Cette partie de la proposition ne permettra donc pas toujours de financer directement des projets d'économie durable. Néanmoins, et c'est important, l'argent ne peut pas être utilisé pour des projets qui vont à l'encontre de cette transition. C'est quand même un élément euh, important. En ce qui concerne les 190 milliards d'euros déjà alloués à des programmes européens spécifiques, il est plus facile de juger s'ils soutiennent ou non la transition verte. C'est d'ailleurs ce que vous voyez là sur le graphique. Selon nos calculs, environ 45 milliards d'euros que vous identifiez sur le graphique iront directement au programme d'économie durable. 120 milliards d'euros additionnels pourraient potentiellement aller dans la même direction, mais pas nécessairement, compte tenu des programmes auxquels ils sont alloués. La Commission européenne propose également de nouvelles taxes au niveau européen et certaines d'entre elles soutiennent l'économie durable. Plus précisément, elle propose une taxe sur les déchets d'emballage plastique non recyclés et l'extension du système d'échange de quotas d'émissions en y ajoutant les secteurs maritimes et aériens. Il est également question d'un mécanisme de taxation du carbone sur les importations. Ces taxes ne seront pas mises en œuvre immédiatement, bien entendu. Ce serait en 2024 au plus tôt, donc les entreprises auraient le temps de s'adapter. Outre l'initiative européenne, on peut aussi se demander si les États membres ont également intégré l'économie durable dans leur plan de relance. Parmi les grands pays de la zone euro, seule l'Allemagne dispose déjà d'un plan de relance complet. L'enveloppe totale est de 130 milliards d'euros, dont 42 milliards soutiennent directement, selon nos calculs, la transition vers l'économie durable « ce n'est pas rien ». Dans d'autres pays, la discussion est en cours. Mais dans certains pays, comme l'Italie ou l'Espagne, la situation budgétaire ne permet pas de, lancer, de se lancer dans des plans de relance massifs. Dans ce cas, le financement d'un plan de relance global devrait provenir principalement du plan européen. La discussion sur l'allocation de ces fonds est en cours. Mais on peut affirmer sans trop de risque que ces fonds ne seraient pas utilisés pour aller à l'encontre de la transition durable, ce qui encore une fois est important, car c'est l'une des conditions pour recevoir l'argent de l'Union européenne. En conclusion, nous n'en sommes qu'au début, mais la volonté de poursuivre la transition vers plus de durabilité ne semble pas entravée par la crise. N'oublions cependant pas que les autorités publiques ne sont qu'un maillon de la chaîne de cette transition. Pour qu'elle soit un succès, il faudra aussi des entreprises et des ménages en bonne santé financière et confiants dans l'intérêt d'investir dans cette direction. Or, on sait que la crise actuelle va financièrement affaiblir de nombreux acteurs économiques. La partie n'est donc pas encore gagnée, mais bon... Restons confiants. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous bientôt dans de nouveaux podcasts. Nous sommes en rythme d'été, donc il n'y en aura pas la semaine prochaine. Mais je vous donne rendez-vous très bientôt.